0: Szevasztok, Simonyi Balázs vagyok, ez itt az IsoStar Podcast, ezúttal Lubics Szilvivel első felvonás. Ez az előzetes, a műsor pedig teljes terjedelmében a Patreonon érhető el. www.patreon.com per nemazé. Szilvit nem kell bemutatnom, van Wikipedia szócikke hollapja, vastag eredménylistája, forgattam róla egy rövid dokumentumfilmet is a Badwater kapcsán. Lassan 20 éve volt, hogy ként kiment kocogni. Erről a húsz évről, az előzményekről és utórezgésekről beszélgettünk, 6 órában. Olyan dolgokról, amik az interjúkból, könyvekből, fellépésekből kimaradtak. Eddig sehol nem publikált, háttérben maradt dolgok kerültek elő, és számos eddig ismeretlen kép, cikk, futónapló részlet is kikerült a Nem azé, aki fut blogra. Az adás nem tényfeltárás, hanem inkább feltárás. Nem versenyek elemzése, futójó tanácsok csokra, edzés-elméleti kiskáté, hanem inkább egy utazás egy olyan futó koponyája körül, szíve és lelke zegzugaiban, akit sokan csodálunk és szeretünk, és még többen irigylünk. Az egyik, hanem a legismertebb hazai futó, és mindezek ellenére, vagy talán pont ezért, a legkevésbé megosztó. Az első részben a combos, segges szilvikéről, gyerekkorról, apa és anyasebekről, önbántásról és szuicid tervekről, nyomasztásról, külső és saját maga által támasztott elvárásokról beszélünk, kísérésről, élmezőnyről, változó célokról, expedíciós kalandfutásról, sikerességről és vágyott vagy éppen soha össze nem jött eredményekről médiavízhangról, sportpszichológusokról és edzőkről, mint Lőrinc Olivér, Muhari Gábor vagy éppen Szabó Gábor. Riválisokról és pályatársakról, vagy épp egy sporttársról, aki egyben testvér is. Naivitásról, az élet fordulópontjairól és arról, hogy ez az élet gyakran olyan, mint a Truman Show. Jöjjön egy kis ízelítő
1: de hogy azt gondoltam, hogy amikor kitűnő voltam, én még akkor sem voltam elég jó. Tehát, hogy az minden természetes volt, amit én csináltam, tehát, hogy azt megcsálta, mert, mert nekem az a feladatom. Az anyukám azt mondta, hogy én hogy hajlamos vagyok fanatizmusra, mire lehet, hogy én is benne. valami, mert tényleg a futás is elfajult kicsit korom az így úgy telt, hogy én, hogy én nem, nem voltam jó, tehát, hogy... persze ott voltak a kis lázadások, tehát bagóztam az utcán, meg a suliban, a wc és mondjuk még negyedik gimibe is, mikor már végeztem a gimivel, akkor mondjuk nyáron is este tízra otthon kellett lennem, ami így, így mondjuk így nonszensz, és mindig baromira irigyeltem a barátnőimet, akik, meg az osztálytársaimat, akik hétfőn jöttek, és elmesélték, hogy mi volt hétvégén a berényi diszkóba, és én azt tudtam, hogy én oda sosem fogok tudni eljutni, Imádtam a hugamat, és ugye jóval jól később született, mint én, vele lehetett babázni, de hogy én több simán benne lettem volna, hogy szülök, mert hogy én, én annyira akartam valakit szeretni. Tökélesztő jutólag, hogy, hogy az ember, igen, vannak olyan élethelyzetek, amikor azt tud gondolni, hogy csak azt tud boldoggát tenni, hogyha arra gondolsz, hogy te már nem vagy. Nyilván én, én például nagyon nehezen kérek bocsánatot. Tulajdonképpen én nem bánom, hogy ilyen vagyok, mint most. Még akkor is, hogyha ezt megelőzte, jó pár év, amikor elég nyomorultan éreztem magam.
0: Az volt a legnyomorultabb korszakod?
1: Igen, nem Ez szeretnék a... 17 éves lenni már. Nagyon szerettem a sütítést, és nagyon sok sütítettem, nagyon szerettem enni. Én gyerekkoromban azért sem sportoltam, mert hogy ha valamit jól csinálsz, azt a tanulásba kell. Tehát a sporttevékenység az nem volt benne abba, ami, ami hozzátett volna. Tínédzserként is izgulsz valamin, én, én a felelésen izgultam, hanem azon, hogy mit kell csinálni tesin. Valamira bosszantott, hogy ott, ott ülnek, srácok a, a, az ilyen nyugágyba, éjszakai be vannak takarózva, és ott alszanak. És én azt figyeltem meg, hogy aki fölatta, az akkor utána sokkal gyakrabban. Tehát, hogy, hogy nem csak egyszer adja föl, hanem úgy hanem, van egy olyan szériája, hogy úgy úgy Tehát ez
0: könnyebb lenni a. Felabásnak. Igen,
1: tehát, hogy én, én azért attól, hogy mindig féltem, vagy hát az hogy mindig bennem volt, hogy, hát, hogy nem mert hogy mi van, ha rájövök, hogy hogy tulajdonképpen, amikor szaró vagyok és kiülök oda a pályaszélére egy székbe, hogy ezt a versenyt úgy is be lehet fejezni, és nem kell még, itt tudom én, még 10 órán át szenvedni. Tehát, hogy így meg lesz ez a könnyebb út, és hogy nehogy már rákapjak. De hogy szállnék két? Tehát rókázol minden körben. Nem baj. Tudom, mikor a vb kre készültünk, akkor is abszolút mindig a női csapattól várták a magyar sikert, mert, mert férfiak terén úgymond nem volt esélyünk. Most hát ez teljesen megváltozott. Vegyük például mondjuk a 12-es évet tényleg, amikor, amikor konkrétan nagyjából abszolútban nyertem mindenhol, tehát a Sárvártól, az UB-t is. Tehát egyszerűen akkoriban a, például a férfi mezőn sem volt túl a célosíthon itthon, és nem az volt, hogy én vagyok piszok jó, hanem egyszerűen csak, csak így adódott Előbb-utóbb nyilván lett rajta megnyomás, akárhogy is. Tehát lehet, hogy a kutya nem várt tőlem semmit, de amúgy meg szerintem igen. <gül>
0: tehát, egy közösségi nyomásra gondolsz? Igen, igen. Leginkább a... az vagy, vagy.
1: Igen, igen.
0: Vagy támogatóktól szponzorini nem, nyomás. Nem,
1: nem. nem. Szponzorini nyomás, nyomás sosem volt. Nyilván magam, magam, magamtól is volt, tehát hogyha, hogyha oda mész egy olyan versenyre, amit már megnyertél, akkor van egy külső, külső nyomásod is, akárhogy is. Igen, meg egy kimondott is kimondatlan is. De nyilván van egy is, tehát ott egy spártatlanra nem tudsz csak úgy oda menni, hogy az lefutod. Célversenyem a világbajnokság lett volna, és a Augusti azt mondta, hogy ő nem fog engem fölkészíteni egy jó VB-re azért, hogy a magyar bizottságnak jó legyen. És én akkor nagyon-nagyon hát nagyon szomorú voltam. Na. Ki
0: becsalódtál inkább benne, vagy a bizottságban?
1: benne úgy éreztem, hogy, hogy, hogy ez így, ennek nincs köze. Emlékszem Torino előtt, mikor kimentünk, Oliver volt a nagy Katának is, meg nekem is az edzőm, és, és ott előtte beszélgettük így a hogy mégis mi várható, és hát abszolút az volt, hogy hát szerintem, hogy te vagy a katal lesz a világbajnok, és nem tudom, hogy félre oda még valaki úgy közétek, vagy tehát ott az abban régióban. Tök fura volt, hogy az elejétől nem ment, tehát hogy így tehát világos volt számomra az első óránál, hogy, hogy ilyen valami nem oké. Ez nekem lett volna fontos, mert, mert úgy gondoltam, hogy ez bennem van, és ez sosem jött ki. Tehát engem nem kell tudtuljogatni, tehát az nincsen, hogy akkor most ott a kísérő azért van, hogy azt mondja, hogy menj tovább. Ilyen, tehát, hogy ilyen Nem, azért van ott, hogy mit tudom én, hogyha akkor a kezembe adja a kulacsot, akkor három másodperccel előbb hagyom el a, vagy kettővel a, kettő perccel a frissítőzónát, mint egyébként. Nekem sokkal jobb így magam megküzdeni dolgokkal. Az, hogy, hogy spártaklóra mindig kísérővel mentem, azért ebben erősen benne volt a teljesítményorientáltság. Mert lássuk be, azért kísérővel jobb eredményt tudsz elérni. Nyilván az ember látja, hogy XY Kísérő nélkül ment ennyit, persze a fejedben megvan, hogy az sokkal nagyobb dolog. Hogyha az eredmény fontos, akkor igénybe kell venni mindent, amit csak enged a szabályzat. Tehát akkor igenis hülyeség kísérő nélkül menni, csak azért, hogy megmutassam, hogy én milyen ügyes vagyok. Hogyha nekem önmagában elég az, hogy magamhoz képest. Tehát én azt szeretném fölmérni, hogy én egyedül ezt tudom megcsinálni, akkor az, az tök jó kísérő nélkül. Én úgy gondoltam, hogy oké, okay, ezt egyszer megcsináltam, ez szörnyű volt. Tehát, hogy tudod, azért a mezőnyi vége nem néz ki jól. És egyszer csak így begyógyult, mint mikor a gyerekek megszülöd, és akkor Isten ez annyira szörnyű volt, hogy több gyereket nem vállalok, de hogy valahogy meg, meg csak annyira cuki a gyerek, hogy, hogy akkor csak és hogy megszépültek, úgyis még egy cuki lett a amikor megszépültek az emlékek, hogy jó volt, meg tudom én. De én komolyan gondoltam akkor, hogy én nem megyek vissza, mert nekem ez, így, ez egyszer ki kellett pipálni, és akkor közze így. Hagyjuk.
0: Jó leső érzés neked, fontos érzés neked az, hogy neked szól a himnusz, hogy, hogy, hogy neked húzzák fel a zászlót. De igazából a Spartatlon kívül nem húzzák fel sehol a zászlót, csak világversenyen, ugye?
1: Hát igen, <gül> ez biztos, hát ez csodálatos érzés, ez, ez tuti. Tehát,
0: tehát hogyha t- neked nincs Spartatlon, akkor... Sose a... jelen meg ez. Akkor nem éled meg.
1: Igen, tehát nekem a Spartatlontól ezt kaptam.
0: Inkább egy, egy, egy VB cím, vagy inkább egy Spartathlon pályacsúcsa.
1: Mármint VB első? Hm. Spartathlon pályacsúccsa. Az én felemben mindig az volt, hogy az aszfaltos futás csúcsa számomra az lenne, hogy én azt egyszer megcsináljam, és úgy gondoltam, hogy ha hogyha ez meg lesz, akkor akkor én lehet, hogy így abba hagyom a versenyzést. Ez egy teljesen komoly gondolat volt, hogy már nem versenyzek, hanem csak úgy futogatok. Aztán szerintem így a személyiségemből adódóan, vagy nem tudom, hát ez nagyon hamar kiderült, hogy ez nem fog menni, hogy, hogy én ne versenyezzek, mert hogy, hogy nekem így valami felé kell haladni, nekem az tök jó, ha tudom, hogy én most azért... Csinálom ezt, mert ott az oka, hogy miért. Tehát, hogy nem tudok csak úgy a vakvilágba futogatni, csupán az érvezet kedvéért.
0: Tök érthető, de milyen fura logika, hogy mindig kell valamit kezdeni a futással. Tehát, hogy olyan, mint hogy, hogy magának állítanád fel egy ördögi kört, amiből n- nem tudsz kiszállni, mint hogy nem, nem hagynál magának alternatívát. Ez
1: nem csak a futással van így. Én mindent így csinálok. Mi, mindig kell valami cél.
0: Az a mondás, hogy a cél maga az út, ez, ez, ez nem értelmeshető.
1: De, de végül is...
0: De a cél maga old, a hava, cél, ne? Már.
1: De, de, de ez hoz magával egy... De, de ez nem azt jelenti, hogy nekem csak az a jó, amikor ott vagyok, tehát a maga a cél megvalósítás, hanem én imádom az odaig vezető utat is. Ő ilyen, uh, szigorú edző volt, nem nagyon mondott jót, tehát hogy uh, emlékszem, tehát az nagyon bennem van, hogy uh, mikor 11-ben nyertem a Spartatlont, akkor az összes dicséret az volt, hogy küldött egy sms hogy hogy durvatság vagy te, Szilvi. Tehát ez annyira bennem van, hogy Tehát ezzel már ki volt maxolva. Nekem nem tudott volna olyat mondani, amit nem csinálok meg. Tehát Oliver volt az Isten abszlótta. Amit ő mond, az így akkor... De hogy
0: alakította ezt ki?
1: Nem tudom, én, én, én bíztam benne. Szerintem szerintem egyébként akkor tudsz együtt dolgozni egy edzővel jól, hogyha így érzel iránta. Hogy, ahogy, ahogy, az biztos, hogy úgy van, ahogy ő mondja, és meg se kérdőjelezed.
0: Ez egy alárendelt kapcsolat volt? Abszolút. Hogy nem egy apa apafigura volt neked az életedben? Lehet. A sporton keresztül?
1: Lehet, igen. Tehát én, én, én borzasztóan felnéztem rá, tehát hogy én, én mikor így vele futottam, már együtt dolgoztunk öt éve, és volt jó pár közös sikerünk. Hát én nem nagyon mertem olyankor se vele beszélgetni, én borzasztó ritkán mertem Sokszor egyébként nagyon nem csak nekünk volt az edzőnk, hanem sokszor azt éreztem, hogy már az összes versenytársamon a pályán az edzőt azért, azért volt, hogy abszolút az élmezőnyözte és élmező. volt. nőkre, érted,
0: vagy a férfiakra is? Én
1: nem érdekelek a férfiak, mert én nem velük <coughs> versenyzek, tehát csak a nőkről volt szó, és akkor tényleg egyre, egyre többen voltunk nála is. És akkor elgondolkodtam, hogy mikor otthonül akkor vajon kinek szurkol? Vajon ki a fontosabb neki, vagy kinek örülne jobban? Ez, ez egy emberi és sarság. Kérdeztél erre? Nem. És akkor így, így, így jött a Zsuzsi, és ha nem tudom összerakni, csak elhagyod minket, és, és hát ez ilyen leszműtlenül összetörsz. A, én akkor, akkor ezt úgy éreztem, hogy most mi van? Tehát nem arról volt szó, hogy senki nincsen. De és
0: miért már zsebben érezted a, a, a győzelmet? Vagy...
1: Nem, akkor volt az az infót, hogy most egy picit mehetsz lassan. Nyilván, hmm. hát azért menti oda, az első lépéstől az utolsó 30 km-ig vezettem, és az még még nehezebb volt, hogy utána Oliver elvállalta a tanítányként, és tanítányként. Ezek volt,
0: után vállalt el? Igen. És tehát abban... itt mi nem volt az ő? Nem, nem, né. értem.
1: Nem, uh-huh. nem és, és akkor úgy gondoltam, hogy, hogy ez már ne, Tehát, hogy ez már, így, ez már sok. Teljesen megértettem az Olivért is, ő azt mondta, hogy figyelj, te, én edző vagyok, nyilván te nem mondhatod meg, hogy én kit vállalok el, és jó, oké. Okay. Én, én viszont úgy éreztem, hogy, hogy abban, ahol ő van, én is ott vagyok, és mégis együtt csináltuk ezt. És hogy ő tudja, ő, ő nagyon jól tudta, hogy ez nekem mennyire rossz lehet. Tehát teh- teh- teh, ő ezzel tisztában volt, hogy ez, ez nekem iszonyúan rossz érzés lesz. Tehát, ő, e, igen, és tudom, mi volt a bajom, azt hogy nem kérdezett meg. E, ha megkérdezett volna, nyilván nem mondom azt, hogy ne vállald el a Zsuzsit, hanem ezt igen, megvan. Ez egy kb. két hónappal később tudtam meg, hogy a Zsuzsimánál van.
0: Hát bocs, de megértve az, hogy én se kérdeztelek volna meg. Okay. mi között hozzá? Semmi,
1: semmi. De egyébként meg igen. Régen, mit tudom én, amikor fölbukkant egy-egy új futó, aki ilyen, valami hirtán jót ment, és akkor ezt nem tudtam hova tenni, akkor nyilván az emberbe volt egy ilyen kis, hú, most ez hogyan, vagy egy kisféltékenység. De ugye azt kell, megfigyelni, hogy ezek teljesen elmúltak. Tökre kívánom embereknek a sikerét, és tökre drukkolok nekik, és, és ezt érzed magadból, hogy ez most csak kifelé mondod, hogy, hogy vagy, vagy pedig tényleg azt érzed, hogy, hogy it, itt rágod a kefét, még ő fut, hogy, hogy, hogy meglegyen, hogy úgy legyen, ahogy, hogy legyen jobb és hogy, hogy legyen jobb, mint a
0: tiéd. Mi is rágjuk a kefét. Na, kicsoda, lubi Szilvi. Barkobázzuk ki, élőlény, tárgy vagy fogalom. A második rész is hamarosan érkezik, szintén a Patreonra. Rövid címszavakban a tartalma, Futást helyettesítő vágyakról beszélgetünk, gyerekekről, férjről, a legjobb futóévről, ami egyben a legnagyobb családi válság éve is volt. Fájdalomról, motiválásról, tervszerűségről és felszabadulásról. Példaképségről és az ahhoz kapcsolódó felelősségről. Posztolásról, figyelemgenerálásról, influencerkedésről, szponzorációról, közéleti szerepvállalásról. Megélhetési extrémekről és saját megélhetésről. Vajon gondol-e magára termékként, márkaként, szilvi címkézettségről, eredménykényszerről, egy miniszterelnöki díszevédről, országról és lóbogóról. Valamint természetesen a visszavonulástól, újrakezdésről és a kollektív emlékezetről. De ismétlem, ez majd csak a következő rész lesz. Már Robert Merl óta tudjuk, hogy két nap az élet, de Szilvi, illetve férje Gyuri ezt a szintidőt másfél naposra faragta. Én pedig kétszer két és fél órára. Érdekel az adás? Akkor szájba a finanszírozásba, legyél patronálója a 10 éve fennálló blog és podcast működésének, és férj hozzá további extra tartalmakhoz is írott, vizuális vagy éppen hangi formában, amik a futás vonzás körzetében levő izgalmas alakokkal alakokról készülnek. www.patreon.com per nem azért